everyone to the rest podcast, where our goal is to help each and every one of you displace confusion, chaos, and dis-ease in order to heal and find significance in life. I am your host, Natalie Roberts, and I am here with the author of The Reconstitution Method for Healing and Rest, Virginia Dixon. Esta tarde es un placer tener a Pepe Selem y a su hija con nosotros. Mucha, mucho gusto. Mucho gusto. Es un placer verdaderamente estar aquí en Los Ángeles y, y emocionado y nervioso como siempre para contestar las preguntas. Como siempre, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes lo que? Resulta que esta primera cosa, esta es la primera vez que hablo castellano para un podcast, así que nunca he hecho esto antes. Es la primera vez. Y estoy emocionada que es con ustedes, porque ya sé que sos divina. Y, y me encanta que estás acá con tu papi y están viajando. Pero resulta que ayer pude, por la gracia de Dios, limpiar todo mi calendario. Así podía pasar la mayoría del día con ustedes. Así que es un placer tenerlos aquí. Maravilloso, verdaderamente. Yo siempre digo que no existe la coincidencia, sino la diocidencia. Diocidencias. <risa> Me encanta. Ajá. Tenemos una gran comunidad hispana, por supuesto. Y con cada día que pase, tenemos una gran comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, específicamente en California, por todo lo que ha pasado políticamente en los últimos dos o tres años. Básicamente parece que todo es un despelote, pero en el, como decís vos, en todo, Dios usa todo, no importa en la forma en que nos viene. Sí, esta, 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 las estadísticas dicen que es un país dentro de otro país. Los hispanos aquí en Estados Unidos es una comunidad ya la más grande, la afroamericana, pasó ya a segundo nivel, es más, hasta casi tercer nivel, porque también la, la, la colonia eh, asiática está creciendo, pero la hispana, lejos, es la más grande que hay en Estados Unidos. Estoy viendo, estoy viendo, en las, y la implicación es significante, y me parece que, como dijiste hace un ratito, hay un, una gran posibilidad de hacer cosas que nunca imaginamos porque son seres humanos quieren una vida quieren tienen familia quieren vivir quieren comer quieren educarse quieren prohibir que lo que pasó en los países de ellos pase aquí así que me parece que con esta comunidad hispana viene una gran sorpresa yo pienso, ¿qué te parece? Es verdad, nada es por casualidad. Recuerda que eh, el hombre busca sus caminos, pero es quien Dios los endereza y los envía. Entonces nadie está acá por casualidad, nadie está porque eh, eh, llegó y de improviso. Ya hubo unas circunstancias, una adversidad que los trajo a este lugar. Recuerden que Estados Unidos fue llamado el país de las oportunidades, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad de todo lo que pasa en Estados Unidos siempre será un país de oportunidad porque es un país que fue forjado sobre bases eh, fundamentales cristianas que dio oportunidad a todo la diferencia con los latinos en América del Sur o América Central es que la, 
generación europea que conquistó Centroamérica y América del Sur fue por su oro, por sus riquezas. La gente que vino a América del Norte vino por una tierra prometida, vino a buscar algo espiritual, algo más allá. Y esa es la diferencia que lo lleva a las circunstancias, que a pesar de las adversidades hay una gran promesa que cubrirá, un gran pacto que cubrirá eternamente a esta nación. Sabes, me da hasta, me da hasta chuchos de fríos escucharte decir eso, porque nunca, nunca, nunca escuché a alguien en castellano explicar la historia de los Estados Unidos así, y la historia de Europa y la conquistación realmente que siempre fue el empeño se empeña, estaban empeñados a conquistar ellos pero los que vinieron los europeos que vinieron a los Estados Unidos estaban empeñados a estabilizar no conquistar y es una gran diferencia porque el espíritu de cada uno todavía vive <risa> hay un montón de gente que todavía quiere conquistarnos y quiere conquistar al ser humano pero la historia de América no es una de conquistación pero una de estabi, esta estabilización 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 mi castellano no es lo que tiene está lo que, muy bueno gracias pero no es lo que tiene que ser pero um, voy a empeñarme a comunicarme mejor ah, tengo que encontrar más palabras muchas gracias por venir Pepe francamente te conocí a vos y a Jessica y a tu uh, familia cuando estuve en Perú con Dr. Lou y Helping Hands pasamos un tiempo en Perú en octubre y casualmente era durante tu elección había una gran elección en Tarapoto en esa época pero me enteré porque Dr. Lu insistió que no te podés ir de Perú sin conocer a Pepe porque es un monumento nacional Pepe acá en Perú y sos no solamente en Perú pero mundial The History Channel dice que sos un superhuman y uno de los cuatro hombres más fuertes de todo el mundo. Quiero que todos sepan tu historia. Contame. Wow. Sí. Tú sabes que eh, eh, el, el mundo es un país de oportunidades. O tú te quejas o tú las aprovechas. Eh, voy a contar rápidamente un poco mi cultura. Yo vengo de padres totalmente distanciados en el tema religioso. Vengo mi madre de origen católico y mi padre de origen musulmán, de orígenes árabes, de Arabia Saudita, mi padre y mi madre de, de Perú, católica por raíces españolas. Eh, en mi casa, en mi infancia, no había ninguna cultura sobre Dios, no se hablaba sobre Dios. Cuando mi padre, en el año 70, es... Eh, toma el gobierno militar, un golpe de Estado, y entra la izquierda a Perú, a mi padre, por ser de orígenes árabes, es deportado. 
y nosotros pasamos a tener la pobreza más grande porque nos quitaron todo, todo, hasta la casa donde vivíamos. Y pasamos a vivir en una sola habitación. ¿A dónde te deportaron? A mi padre lo sacaron del país. ¿A dónde se fue? Sé que lo enviaron junto con el presidente en un avión y mucha gente esta para Estados Unidos y él después eh, eh, hace su vida y cre creo que él va para Brasil. Pero nunca volvió a Perú. Sí, sí, volvió cuando el gobierno militar eh, desaparece, vuelve a haber otro golpe de Estado por otro militar que devuelve, comienza a devolver todas las empresas. Pero la empresa de mi padre ya había de desaparecido. Mi padre vuelve al Perú, pero vuelve con otra familia. Entonces yo... ¿Cómo decís? ¿Se casó con otra mujer? Es un árabe. Ellos, para, ellos, es, para ellos eso es común. Es algo Pero normal. tu mami quedó atrás con... Con nosotros, nos crió y mi abuela nos crió. Eh, desde muy temprana edad yo trabajaba cuidando autos y estudiaba por las mañanas. Pero yo creía que había algo especial en mí. La gente me decía que no. La gente siempre te va a decir, eres pobre, este es un país subdesarrollado, un país tercermundista. Pero yo creía que hay un diseñador que no se puede equivocar. Y yo buscaba mi propósito. Yo Era como... tu ¿Fue tu destino que te llegaste al mundo con ese destino? Así es. Porque se te ve en la cara. Y luché por eso, ¿eh? Ojo que todos, hasta mi familia me decía que yo era la oveja negra por no querer estudiar ciertas cosas, que era algo normal, sino creer. Yo decía, si yo soy el mejor en cualquier cosa, yo voy a ser un triunfador. Uh -huh. eh, era difícil en ese tiempo que un joven entre a una universidad. Las universidades eran muy escasas. Pero yo decía que no necesitaba una universidad, que yo necesitaba ser el mejor en cualquier cosa. Mis tíos me decían que yo estaba equivocado. Me dijeron que yo iba a terminar siendo un barrendero, uno que limpie calles. Y yo le dije, si lo soy, voy a ser el mejor. Y si soy el mejor, voy a tener más dinero que ustedes. Sea lo que sea, lo ibas a hacer mejor. Yo conseguí entrenar en un gimnasio y se lo cambiaba por limpiarlo, porque no tenía dinero. Pero para entrenar en ese gimnasio, yo tenía que caminar... 48 cuadras a pie, porque no tenía dinero para un bus, no tenía ni una bicicleta. Entrenaba y me regresaba, limpiaba el gimnasio y me regresaba caminando 48 cuadras. Dos años estuve de fracaso en fracaso en los campeonatos. Pero, Dos cre años. pero creía que podía. Recién al tercer año comencé a ganar campeonatos. En la actualidad tengo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 13 años para 14. A los 15 comencé a, a, a ganar, yendo para los 16. ¿Y en qué competías? Levantamiento de pesas. Ah, siempre fue de pesas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Es más, tengo 58 años y sigo compitiendo. Sigo, sigo en, en, en carrera. Todavía creo que puedo mucho más. Yo siempre digo y, y uso muchos, muchos, este, versículos, muchos refranes, como lo quieras llamar que están escritos en el mejor libro para ser el mejor, que es la Biblia. Y hay un capítulo que me encanta, que habla sobre uno de los que conquistaron la tierra prometida después de Moisés, llamado Caleb. Es el nombre de mi hijo. Ok, tú sabes que Caleb tiene este refrán que dice, a los 85 años, Caleb dice esto, me siento tan fuerte, tan fuerte como cuando tenía 45 porque el mismo Dios 
que me inspiró y que me fortaleció a los 45, lo tengo ahora. Y yo creo eso. Yo creo que el Dios no cambia. El mismo Dios que es no de cambia. ayer, hoy y para siempre. Tú puedes cambiar. Tú decides cambiar o no cambiar. Es como el amor. Cuando uno dice el amor desapareció, no, tú decidiste ya no amar, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión es una ordenanza si no Dios no hubiera dicho primer mandamiento, no dice primera emoción, dice primer mandamiento, ámame o sea que lo haces aunque no quieras aunque no quiera, y segundo mandamiento, dice ama a tu prójimo como a ti mismo, si tú no decides amarte Tú no vas a poder dar lo que no tienes. Entonces, por más que tú quieras amar a tu cónyuge, a tu pareja, si tú no has decidido amarte, no vas a poder darle. Y no. empieza el fracaso familiar y toda esa cosa. Exactamente. Y me parece que la iglesia también, en ciertas maneras a veces, no nos enseña a amarnos a nosotros. Siempre es todo lo que tienes que hacer afuera de ti. Pero Dios dice completamente algo diferente. No te tenés que aprender a amarte a ti mismo. Tenés que quererte. Tenés que entender el valor que tenés. Te hice como yo, dice Dios. Y yo no hago basura. Y tenés que ver que todo lo que soy yo te lo he dado a vos. Un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿viste? Y que mi Espíritu Santo estamos nosotros tres después disponibles te hicimos como nosotros para que vivas como nosotros en nosotros, para que nosotros vivamos en ti así que tenés estás completamente 100% en la verdad cuando decís las cosas que estás diciendo es cómo llegamos al punto que ayudamos a la gente a entender eso, te parece mira, si Sí, que el sufrimiento, el me parece que viene sí. por sufrir, con sufrir, ¿no? Y yo no lo llamo sufrir, yo lo llamo entrenamiento. entrenamiento. El entrenamiento duele, tiene que doler. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer así no quieras hacerlo. Si yo quiero conquistar el mundo, tengo que conquistarme primeramente a mí. Entonces, para conquistarme a mí, yo tengo que entrenar para yo sacar lo que no me sirve. Cuando dice, vengan a mí y descansen, todo, y yo les haré ligero la carga es que en él vamos a sacar todo lo que no sirve todo lo que verdaderamente me está estorbando de nada sirve yo salir una carrera llevando una maleta cargando todo lo que no me sirve en el camino me va a cansar me va a agotar y voy a abandonar la carrera yo tengo que sacar lo que no me sirve y poner solamente lo que me sirve y esa es la manera de conquistarnos primero tienes que conquistarte tú para poder conquistar el mundo y tenés que ver tu valor porque Dios te dio todo lo necesario para este entrenamiento. Él te dio todo lo necesario. Lo único que tenés que decir, hacer es aceptar la invitación a descansar, ¿no? Porque es lo que dice Jesús en, en el libro de Mateo, ¿se dice? Matthew. Yeah. Yeah, come, vení, vení, vení. Siempre nos está invitando, siempre está golpeando en la puerta, ¿no? Tocando la puerta. Y decir... Abrí la puerta, yo entro, vení, no tiene que ser todo tan difícil. No, no, mira lo que yo le digo a veces a, a, a la gente. La gente me dice, Pepe, no valgo nada. Ok, no vales nada, yo te voy a dar mil dólares. ¿Cómo? Solamente dame tres dedos de tu mano. Los corto y te doy tres mil dólares. No, no, ¿cómo te voy a dar eso? Es más, te voy a dar más. Te voy a dar cinco mil dólares por una mano. Por la mano izquierda que no usas. No, ¿cómo te la voy a dar? Es más, 
te voy a dar 15 mil dólares porque me des tus dos brazos. No te los voy a dar jamás. ¿Y cómo puedes decir que no vales? A veces no valoramos lo que tenemos. Que eso es un gran punto, es verdad. Y lo que tenemos es lo único que necesitamos, francamente. No necesitamos tarjetas de crédito, no necesitamos absolutamente nada, solo lo que ya tenemos. Y la palabra, la palabra de Dios, las palabras tuyas, viste, yo, este es mi trabajo, yo trabajo y ayudo, trabajo mucho ayudando a gente profesional, a, trabajo mucho con médicos, con gente que llega al punto que se enferma mucho. Y francamente, en mi opinión, la semilla de todo lo que es enfermedad es no entender francamente lo que estás diciendo. Porque el cuerpo es, tiene que operar, todo tiene que operar como una manguera, ¿no? Y el espíritu de una persona es como el agua que, que va por la manguera. Pero cuando no reconocemos cómo nos destruimos nosotros mismos, porque no entendemos nuestro valor, no entendemos que por más difícil que la vida es, son posibilidades para hacer cosas mejores. Y no nos empeñamos y no nos ayudamos. Es como que esa manguera se empieza a... ¿Cómo se dice, Pepe? Cuando la manguera se... A secar. A secar y, y, a secar. y, y es muy flexible y se termina no se rompiendo. Sí. Y a veces, viste, cuando la tiras muy fuerte, se hacen nudos. Y esos nudos no puede circular el agua. Y hace un ruido espantoso, es una frustración poner agua en la, limpiar un auto, limpiar, poner agua en las plantas, porque no está saliendo, no está funcionando como tiene que funcionar. Nuestros cuerpos no es mucho más diferente que eso, ¿no? Ok, tú sabes que está comprobado científicamente, médicamente, que muchas enfermedades vienen por las circunstancias de tu vida. No solamente, dice que nosotros somos lo que comemos. O sea, tú te enfermas por la basura que comes. No solamente por la boca, sino por los ojos, por los oídos y por tu mente. Lo que tú estás recibiendo te enferma. Una de las estadísticas más grandes de la gastritis no es el alcohol, es las amarguras. Cuando hay amarguras en la vida, tu metabolismo se acelera y tus ácidos gástricos salen en vacío y comienzan a ser heridas en tu estómago. Yeah. Una de las enfermedades principales para el cáncer empieza en el estómago y está Siempre. comprobado, está comprobado científicamente que uno de lo que ayuda a curar el cáncer más que las quimios es el perdón comprobado científicamente absolutamente yo veo eso todos los días de mi vida veo eso ahora ¿qué conexión hay para poder dominar eso? en el deporte llamamos la conexión neuromuscular yo para romper un límite de fuerza en un campeonato y con mi hija lo que hacemos es la conexión neuromuscular porque el deporte que yo practico tiene que ver mucho con el músculo pero cómo lo llevo a un límite más allá de mis fuerzas es una conexión neurológica que ordena mi músculo que puedo dar más ok esto hablo de los músculos que uno se ve pero sabías que todos los órganos son músculos el corazón los pulmones, el estómago, músculos involuntarios. Si yo conecto mi conexión neuromuscular hacia mi corazón, hacia mis pulmones, yo los voy a fortalecer y los voy a curar, los voy a sanar. La conexión neuromuscular tiene que ir más allá de solamente un vínculo deportivo. Tiene que ir 
a verdaderamente restaurarnos en todas las áreas. Yo vengo de una generación. Mi abuelo murió a los, a los 60 años de infarto. Mi padre a los 58 años. Yo estaba predestinado a morir a los 56 de infarto porque venía de una maldición tradicional. Pero yo creí que yo rompo todo eso. Que tengo un Dios maravilloso que me hizo romper. Entonces yo tengo que autoeducar a mi mente, a que ordene en la conexión neuromuscular que mi corazón está hecho para muchos años más, que yo voy a tener hasta mi cuarta generación. Entonces, esa conexión hace que cuando yo me chequeo médicamente, tengo un corazón perfecto, tengo un corazón como de 30 años. Yo para competir a mi edad, paso exámenes médicos todos los años y los exámenes médicos no me catalogan como una persona de 58, sino como una persona de 30 años para ver si estoy competitivamente activo para poder competir. Y estoy. Todos mis exámenes indican que si yo tuviera 30 años, estuviera en buen estado de salud. Imagínate mis 58. Quiere decir que estoy muy bien, porque lo creo verdaderamente. Creo y ordeno. Es interesante lo que estás diciendo porque tengo una tecnología que se llama Heart Rate Variability. Cuando vayamos a mi oficina después de esto te lo corro. Y vos sabés que es muy interesante porque también tomé mis... Uh, me hice un examen a mí. Lleva como 10 minutos. Y tengo la edad de 34 y tengo, tengo 63 años. Y vení como, salí como a 34. Y mi socia, que trabaja conmigo, um, tiene casi 57. Y ella llegó a la misma edad. Y las jóvenes en mi oficina, que tomaron el mismo el examen, estaban como a 47. Ajá. Una tía estaba a 83 porque todo lo que es stress, todo lo que es um, humillación, todo lo que ha sido compromiso, compromisos de conciencia que no fueron lo que uno quería, todo se manifiesta en, la, en el cuerpo. Así que estoy realmente, me estoy colgando en cada palabra que estás diciendo, porque esto 100% correcto y yo sé que fuiste a Argentina te, médicos por todo el mundo te han revisado o te revisaron, yo sé en Argentina definitivamente te hicieron clinical trials um, como si pruebas clínicas clínicas para sí, que... me hicieron pasar hasta por esa máquina donde te, te, te hacen este te meten el líquido para hacerte una uh, eh, ¿cómo se llama? de la sangre para que salga tu análisis en una máquina ecográfica y, 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 y todo eso porque querían probar eh, en que para, para History Channel ¿Cómo, cómo, sí, ¿Cómo se dice lo que tienen las lapiceras acá? Um, ink La tinta Tinta, claro. te ponen tinta en las venas y yeah. ellos ven cómo circula y ¿Qué está pasando con...? Para, para ver si no, esteroides y anabólicos Mi hija que está a mi lado Jessica solamente tiene dos años y medio en competencias y cómo pudo lograr en tan poco tiempo ser campeona iberoamericana dos veces panamericana ¿Sí? dos veces una en Orlando y otra en Puerto Rico Puerto Rico con tan poco tiempo es porque ella se la creyó 
a pesar de lo que todo le decía a la gente. Porque hay una gran diferencia. El que está lleno del Espíritu Santo, eh, y esto va a sonar para los que no creen mucho en Dios, ah, ya empezó a hablar de Dios. No, es el filtro para que todas las cosas negativas que uno escuche sean ecualizadas y transformadas para bien. Increíble. Es increíble, pero sabemos que lo que piensa una persona será. Eso le viene. Lo que piensa una persona es lo que se hace. Realmente se está haciendo lo que uno está pensando. Es increíble. Pepe, qué gran historia. ¿Cómo llegaste a conocer? ¿Cómo llegaste a tu fe? Eh, Desde niño, yo sé que sentiste este como... Sabía que había, había alguien superior, pero no sabía cómo era. Entonces, en esa búsqueda, cuando yo cumplo 19 años, yo desde los 18, 18 comencé a hacer MMA, vale todo. Esas peleas de UFC, lo hice casi 10 años, pero a los 19 años yo tuve un dolor muy fuerte que pensé que era por las peleas. Cuando fui al hospital... Me dijeron que era un cólico y saliendo otro médico me detiene, que me conocía, y me dice, no, ese no es un cólico, vamos de nuevo al hospital. A mí se me había reventado el apéndice a las 10 de la noche y me operaron casi 4 de la mañana. Había hecho eso metástasis, había avanzado toda la infección a un pulmón y lo había destrozado. Después de la operación me dieron 48 horas. Si yo pasaba las 48 horas, yo podía vivir, pero ya no iba a ser lo mismo, iba a tener que vivir con oxígeno de por vida pero en ese momento empezó mi búsqueda y Dios me dio una oportunidad lo estuve buscando por muchos años a veces uno Así se aburre que casi te moriste claro es más lo busqué por muchos años el camino y muchos se cansan de buscar pero la perseverancia hace que lleguemos a la meta esto pasó cuando tenía 19 años recién a los 35 años Tuve un encuentro con Jesús en, el, en Italia, el campeonato mundial de pesas. El hombre más fuerte del mundo había ganado el campeonato y dijo, ¿quieren conocer mi droga? Cuando alguien competitivo te habla de drogas, te habla de sustancias que están permitidas en los campeonatos. Él sacó una Biblia y dijo, aquí está todo para ser el mejor en lo que tú quieras. Y yo le creí. Yo recibí a Jesucristo a esa edad y de ahí empezó mi camino. Y ahí es donde quiero decirle a la gente... ¿Qué tienes? Porque la gente dice, no tengo nada para servir. Recuerda que Moisés le dijo lo mismo a Jesús, a Dios. No soy nada. tardo, no, 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 no hablo bien, eh, soy un esclavo, soy perseguido. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? Solo tengo una vara. Eso la vas a usar. Dios te dice ahora, ¿qué tienes en tus manos? Yo usé lo que tengo en mis manos, es la fuerza. Y uso mi fuerza para testificar, uso mi fuerza para hacer estos shows de fuerza y poder alcanzar y transformar vidas en universidades, en colegios, en empresas que soy llevado, en municipalidades, municipios para trabajar, en medios de comunicación. He salido en, en mi país, en todos los canales de televisión a nivel mundial, hablando y testificando sobre este Dios maravilloso, que lo que me dio, que pareciera poco, que es la fuerza, en las manos de Él y con el poder de Él, son las mejores. Estamos entrando en una época muy difícil en el mundo y me parece que este mensaje es muy importante porque no es solamente lo que Moisés no tenía, era el pecado de todo lo que había hecho también. 
pero Dios dijo, no importa, no importa, yo te escogí a ti, porque yo sé el calibre de corazón que tenés, yo sé lo que tenés ahí adentro, yo te conocí antes que te formé y ojo, en el útero de tu mami. Y ojo que Dios usa gente imperfecta para que Él sea perfecta, porque si Él usara gente perfecta, ¿cuál sería la gloria para Él? Mientras más imperfecto seas, ten por seguro que Dios te va a usar. Y ojo, mientras más dificultad tengas en el camino, mientras tu desierto sea más largo, es porque serás mejor usado para Él. Las guerras más grandes se lo da a sus mejores soldados. Y yo quería eso. Toda mi vida, uno dice, pasé dificultades. No, entendí que era un entrenamiento. Que Dios te prepara, porque jamás pasarás una prueba mayor de las fuerzas que Dios te dio. Solamente confía en Él. Y te aseguro que después de cada desierto vino una tierra prometida para nosotros. Mm. Terminamos en esas palabras. Muchas gracias, Pipe. All right, everyone. For updates about rest and this podcast, please visit our Instagram or Facebook, The Place of Rest. If you'd like more information about Virginia or to support and join the cause of rest, please go to virginiadixon.com forward slash collaborate or call 949-289-5935. Thank you for listening to Rest with Virginia Dixon. We'll see you next week.